0: Wie funktioniert Knochenaufbau in der Implantologie? Das alles und noch viel mehr erfährst du in der heutigen Episode von Implantalk. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen bei Talk. Wir reden heute über ein spannendes Thema. Es geht um Knochenangebot in der Implantologie. Warum ist Knochen so wichtig? Was kann ich tun, wenn er fehlt? und welcher Aufwand, welche Kosten entstehen für dich als Patient. Um zu verstehen, wie ein Knochenaufbau überhaupt funktioniert, ist es erstmal ganz, ganz, ganz wichtig zu schauen, wie funktioniert unser Körper. Ich möchte das gerne einmal an einem Beispiel erklären. Stell dir vor, du bist Astronaut, du fliegst ins Weltall und du bleibst dort drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate. Du brauchst deine Muskeln nicht, weil du bist in der Schwerelosigkeit und dein Körper merkt das was passiert? Zuerst einmal wird dein Körper, da er das von der Evolution gelernt hat, den Muskel abbauen. Das heißt, der Körper merkt, okay, es funktioniert auch ohne einen starken Muskel. Das liegt eben daran, dass wir früher nun mal nicht genauso viel zu essen hatten wie jetzt und der Muskel wird Woche für Woche immer weniger werden, weil er nicht belastet wird. Genau das Gleiche passiert, wenn du einen Zahn verlierst. Das heißt, der Zahn geht verloren und der Knochen bekommt an dieser Stelle keinen Druck mehr. Und das ist für den Knochen das Signal, okay, ich werde nicht mehr gebraucht. Dann baut der Körper den Knochen nach und nach ab. Das ist ein Prozess, der geht über Jahre. Also der Körper baut nicht von einer auf, der, auf die andere Woche den gesamten Knochen ab. Das geht auch gar nicht. Aber es findet nach und nach, man sagt ungefähr nach drei Monaten, setzt etwa der Knochenabbau ein nach einer Extraktion. Deswegen ist auch drei Monate nach einer Extraktion der optimale Zeitpunkt, um zu implantieren in aller Regel. Und dieser Knochenabbau findet erst horizontal statt. Das heißt, die Höhe des Knochens sinkt erstmal nicht, sondern wenn du dir überlegst, du hast jetzt einen Knochen, der ungefähr diese Breite hat, dann geht erstmal der Knochen in die Schmelle, oder beziehungsweise baut sich in der, in, der, in, der, in der Horizontalen ab. Und dann erst, wenn wir einen schmalen Knochen haben, geht er vertikal runter. Das heißt, wir haben erst einen horizontalen Abbau und dann einen vertikalen Abbau. Das ist für die Techniken, die man später in der Implantologie nutzt, sehr, sehr wichtig, weil. Es ist leichter, Horizontalknochen wieder aufzubauen, als Vertikalknochen aufzubauen. Aber in die einzelnen Techniken gehen wir in späteren Folgen. Heute geht es erstmal so ein bisschen um das Generelle. Ähm, generelles Prinzip eines einfachen Knochenaufbaus. Das heißt, wir sprechen jetzt einmal so einen ganz, ganz einfachen Knochenaufbau, wenn so ein bisschen was äh, neben dem Implantat fehlt, durch. Ähm, zunächst einmal brauchen wir... Ein Aufbaumaterial, weil ich kann ja nichts aufbauen, wenn ich kein Baumaterial habe. Und da gibt es sehr, sehr verschiedene Materialien in der Implantologie. Es gibt synthetische Materialien, das ist das sogenannte beta tricalciumphosphat oder Hydroxylapatit. Das sind zwei verschiedene Materialien. Häufig mischt die Industrie das 50-50, weil dieses Beta-TCP, wie das heißt, das ist was, was sich sehr gut umbaut. Und das Hydroxylapatit ist das, was sehr, sehr stabil eine Zeit lang noch bleibt. Das heißt, wir haben so ein so Teil Umbaumaterial und ein Teil stabiles Material. Wichtiger ist aber eigentlich die Beschaffenheit dieses Materials, weil diese Materialien werden so gebaut, dass der Körper sie erstens nicht abstößt und zweitens, dass Blutgefäße und Abwehr in dieses Knochenersatzmaterial rein können. Man kann sich das so von, von der Optik so ein bisschen wie Katzenstreu vorstellen. Das ist jetzt erstmal lustig, aber Katzenstreu kennt jeder von euch. Das sind so kleine porige Dinge, so kleine Granularteilchen. Und diese Granularteilchen sollen viel, viel Wasser aufnehmen. Das liegt daran, wir sind wie ein Schwamm, wir haben ganz viele kleine Poren und genau das ist auch bei Knochenersatzmaterial gegeben. Diese kleinen Poren dienen Gefäßen dazu, sozusagen eine Leitstruktur aufzubauen und sich dann im Prinzip durch dieses Knochenmaterial zu schlängeln und dann dieses Knochenmaterial nach und nach zu durchsetzen und mit eigenem Knochen zu ersetzen. Das gibt es natürlich dann auch als tierisches Material. Und warum sollte man tierisches Material nehmen, wenn es auch Synthetisches gibt? Ähm, viele Menschen sagen, oh, ich möchte nichts vom, vom Rind oder vom, vom Schwein oder vom Pferd in mir drin haben. Man muss sich aber ganz klar machen, dass diese tierischen Materialien einfach viel, viel näher an uns als Mensch dran sind. Das heißt, die funktionieren einfach besser. Das heißt, die werden besser umgebaut, die werden schneller umgebaut und die werden verlässlicher umgebaut. Und... Man muss sich diesen technischen Prozess auch einmal bewusst machen. Man nimmt natürlich nicht einfach Knochen aus dem Tier und setzt es in den Menschen ein, sondern da stehen ähm, ganz viele ähm, Prozesse dahinter. Das wird zum Beispiel bei 1200 Grad gebrannt. Da bleiben keine Proteine übrig. Das ist völlig steriles Material. Und auch Infektionsgefahr ist dort eigentlich nicht gegeben. Man darf zwar nicht sagen, dass sie äh, bei Null liegt, aber sie liegt irgendwo bei 1 zu vielen, vielen Millionen. So, und dann gibt es natürlich noch das... Non plus ultra, das ist, wenn man Material vom Menschen nimmt. Da kann man einmal sagen, okay, wir nehmen es von einem anderen Menschen oder wir nehmen es von uns selber. Also, man kann Spenderknochen haben oder was noch viel, viel besser ist, wenn man sozusagen eigenen Knochen an anderer Stelle entnimmt. Dann ist man sein eigener Knochenspender. Das Problem ist natürlich, das muss man auch wieder irgendwo herbekommen. Deswegen nimmt man häufig eben synthetische oder tierische Materialien, damit man nicht irgendwo eine zweite OP-Stelle aufmachen muss, um Knochen zu entnehmen. Ja. Gucken wir uns jetzt einmal die ganz einfache Technik an. Laterale Augmentation nennt sich das, also sprich horizontale Augmentation oder Knochenaufbau von der Seite. Wie du jetzt oben in dem Bild siehst, kann man diesen Knochen, wenn man ihn gesammelt hat, also sprich entweder synthetisch, tierisch oder irgendwo vom Spender oder bei mir selber gesammelt, einfach an den fehlenden Teil anlegen. Das klingt jetzt natürlich etwas einfacher, als es dann im Endeffekt während der OP ist, aber vom Prinzip funktioniert das wirklich so, dass man dieses Material an den fehlenden Stellen anlegt, andrückt und dann mit einer Membran überdeckt, damit das Ganze stabil wird und dann einen festen Nahtverschluss macht. Und jetzt sind diese Materialien eben genau so, dass der Körper merkt, aha, da ist etwas, das Ganze wird dann nach und nach mit Gefäßen durchbaut. Das braucht allerdings Ruhe, ungefähr so wie ein Knochenbruch. Da muss man ja auch erstmal schonen. Das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel immer äh, drauf kauen würde, wird das nicht funktionieren. Dann wird das nicht Knöchern einwachsen, sondern dann würde sich da äh, das Ganze wieder abbauen, weil es keine Ruhe hat. Aber wenn es Ruhe hat, etwa vier bis sechs Monate danach ist dieser Aufbau fest und kann belastet werden. Jetzt muss man so ein bisschen unterscheiden, wie viel Material fehlte da. Wenn da ein bisschen was fehlt, kann man das Implantat gleichzeitig setzen, aufbauen, zunähen und später dann sozusagen das Implantat freilegen und dann direkt belasten. Wenn richtig viel fehlt, ja gut, dann muss ich natürlich diesen Aufbau vorab machen und kann dann im zweiten OP-Schritt dann erst das Implantat setzen. Es gibt da auch ganz viele spe spannende Spezialtechniken, zum Beispiel stellen wir euch nächste Woche als erste Technik den sogenannten Sinuslift vor und später in weiteren Folgen werden dann weitere Augmentationstechniken oder Knochenaufbautechniken folgen. Ich hoffe, du hast erstmal für dich ein bisschen was gelernt, hast so ein bisschen Einblick bekommen, wie wir als Chirurgen Knochen aufbauen, wenn er fehlt und ja, wenn dir das was gebracht hat, dann empfehle uns doch weiter, gib uns ein Abo, einen Daumen nach oben, freuen wir uns total drüber und äh, ja, ich würde würd mich freuen, wenn du nächste Woche dann bei der Folge dabei bist, wenn ich dir erkläre, wie funktioniert ein Sinuslift. Bis dahin eine gute Zeit, euer Dr. Stefan Helka. Tschüss.